0: Olá, sejam bem-vindos a mais um céu do momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Por incrível que pareça, não tem aspectos ali tão marcantes no céu, a lua não faz trânsito com o planeta algum, não tem aspecto tão importante na qual nós não tenhamos mencionados aqui nos episódios anteriores do podcast. Então eu vou trazer uma curiosidade muito legal para quem se interessa em astrologia, para quem quer entender melhor como funciona essa correspondência, tá bem? Meu nome é Guilherme Schutz. Eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais o meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para os nossos dias principalmente para o nosso cotidiano hoje é dia 8 de fevereiro de 2020 e para o finalzinho do episódio eu vou falar um pouquinho mais sobre a relação da lua cheia que vai se apresentar ali no signo de leão na madrugada do dia 9 então guardem ali, fiquem ali até o finalzinho peguem essa curiosidade astrológica astrológica, mas se atentem também ao finalzinho na relação da lua cheia em leão, tá bem? Eu quero trazer para vocês a relação de uma correspondência que existe entre os ciclos da natureza e os signos. É importante lembrar que o que surgiu primeiro foram os ciclos da natureza, tá? O que acontecia é que nós olhávamos para o céu e observávamos que toda vez que o Sol entrava em cima daquele signo, por exemplo, Ares, a natureza começava a ganhar brilho. A natureza começava a ganhar movimento. É a primavera acontecendo. E toda vez que o sol se movimentava, se movimentava, entrava ali naquele signo de câncer, o, os dias tinham muito mais luz, muito mais calor. O verão começava a chegar ali cada vez com mais força. O sol começava a se apresentar cada vez com mais força. E mais uma vez, quando o sol voltava em sua caminhada, lembra de uma coisa, gente? A astrologia já é seu é o nosso olhar para o universo. Então, é a nossa ideia de ver o Sol se movimentando, não é isso que acontece. Mas nós olhamos para o Sol e falamos, opa, parece que o Sol está se movimentando. Ele está saindo ali da relação da primavera, indo depois para o verão, o Sol voltava a se caminhar e ali a gente observava o Sol diminuindo o seu brilho, começando a equilibrar suas energias novamente ali em outono, representado por Libra, e por fim, caminhava-se para a última estação, para o inverno, que tinha correspondência com o signo de Capricórnio, para reiniciar todo o ciclo novamente. Então a gente já observa que nós temos 12 meses em um ano e 12 signos também. Então tem ali uma relação que o cinturão zodiacal é um ciclo vital. É o ciclo que nos fala de uma configuração energética que precisa de um começo, um start, precisa de um ápice, um momento onde nós podemos assimilar toda essa energia e precisa de um ponto de transição ou o fechamento de um ciclo para recomeço de um outro. E nós temos isso muito marcante no zodíaco. Não importa da onde uh, nós nascemos, não importa onde nós vivemos, a astrologia foi desenvolvida em cima do hemisfério norte. Então, a correspondência dos signos são de estações específicas. Ah, mas aqui no Brasil, quando é primavera, é o signo de Libra que se apresenta. Tudo bem, não importa ali o que, que se apresenta para nós aqui no hemisfério sul em cima de cada estação. O que importa é para qual estação é denominada qual estação é direcionada a cada signo. Então, vamos lá, de uma forma bem breve, bem resumida, essa, essa é uma palestra que eu tenho, gente, de duas horas de duração. Esse é um, um conteúdo que eu dou na primeira aula dos meus cursos de Astrologia e Autoconhecimento. Então, aqui eu vou dar um, uma, um breve entendimento dessas energias, tá bom? Nós começamos, então, todo esse ciclo sazonal a partir da primavera ou, então, a partir do outono. Na verdade, a partir do dia 20 de março. Primavera no hemisfério norte, outono aqui no hemisfério sul. E essa fase é classificada, é caracterizada por Ares. Então, quando o Sol ingressa ali no signo de Ares, quando o Sol passa, eu vou fazer, falar um termo técnico, mecânico para vocês, tá? Então, quando o Sol passa no ponto vernal de Ares, quando o Sol entra no equinócio de Ares, e equinócio significa equilíbrio entre o mesmo período de dia e o mesmo período de noite em um único dia, nós temos ali, então, essa marca de start. Começamos as estações, começamos a primavera. E para cada estação, nós temos três signos que o compõem. O signo que dá o start, que são ali na astrologia os signos chamados de cardinais. O signo que cria o ápice, que consiste, que dá forma para a energia que foi começada anteriormente, que são os signos que nós chamamos na astrologia de fixo, e os signos que fazem a transição, se preparam para a mudança para uma próxima estação, que são os signos que nós chamamos de mutáveis, a capacidade de variar, de mudar e de se transformar. Então olha que legal, a primavera é marcada por Ares, aquela energia de início, aquela energia de começo, Ares representa os nascimentos, o nascer da natureza, o nascer da vida através do movimento logo depois nós temos todo que representa o ápice ali da primavera que fala do momento de maior beleza das estações o momento de maior encanto das estações os animais começam ali a entrar em um estado de reprodução os animais começam ali a entrar em um estado de flerte <risos> por assim dizer na relação de todo quando nós observamos ali a última fase da primavera que é a transição da primavera para o verão ele é marcado por gêmeos e gêmeos fala sobre esse momento de mudança gêmeos fala desse momento de curiosidade, a natureza está começando a se reproduzir, a natureza está começando a se dividir em dois, o que aconteceu ali em Ares, no movimento de ação para reprodução, no movimento para ação de encontro de um animal com outro, de um ser com outro, começa a dar frutos ali, começa a reproduzir na última estação da primavera, ali em gêmeos. É momento de adaptação, é momento que a natureza está começando a nascer, está começando a se reproduzir e elas precisam se adaptar a esse campo externo, a esse ambiente externo. Imagina na ideia de uma semente, na ideia de um bebê, um feto. Eles estão habituados ali dentro de um campo interno de proteção, de cuidado e uma vez que nós vemos ao mundo, sobrevive quem é capaz de se adaptar às influências externas. Entramos ali em verão. Câncer marca o ponto do in início do verão. E aí a gente vai ver uma correspondência muito bonita com um calor predominando e ali tem uma relação com câncer na ideia do calor maternal, do calor do cuidar, do calor de se preocupar com o próximo. Nós vamos observar na relação de câncer e verão um cuidado dos animais e da natureza com as suas crias. As crias ainda são frágeis. Elas não estão ali maduras a ponto de vai, vão para o mundo e se entrega Não. A gente vai ver as leoas se colocando em frente uh, dos seus filhotes protegendo seus filhotes, os animais, as, principalmente as, a, a, os animais ali, as mães protegendo seus filhotes, cuidando dos seus filhotes, a natureza se preocupando com as pequenas é, pequenos brotos de plantas que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, porque ali é um ponto de fragilidade, é um ponto de crescimento, mas de fragilidade. E em câncer, nós vamos ver essa relação de fragilidade, precisa de proteção, precisa de cuidado, para que depois nós possamos jogar para o mundo. Estão muito vulneráveis ainda tudo isso que está ganhando vida. Ok, chegamos ali nesse estado no segundo mês de verão, o ápice do verão que é marcado por leão, que é marcado pelo sol, Né, a gente vê o regente desse signo que é o sol chegamos no ápice, no ponto mais alto, no cume do sol dentro de todas as estações do ano é momento de muito calor, é momento de muita alegria, de muita celebração Peguem essa frase, a natureza está orgulhosa das suas criações e ela quer apresentar da melhor forma para o mundo. Então é o momento onde as plantas estão extremamente abertas. Esses filhotes que antes estavam meio vulneráveis, meio, meio frágeis, agora eles estão para o mundo, eles estão brincando, eles estão se divertindo. É momento de ir para o mundo, é momento de se entregar, é momento de se divertir. Leão marca esse ponto de celebração, da colheita, da comemoração. E daí nós temos, logo em seguida, a relação de virgem fazendo a transição do verão para o outono. Em virgem, nós observamos que o sol começa aos poucos a perder a sua predominância, ele vai entrar em equilíbrio, mas a princípio a natureza começa a se preocupar porque o sol começa a diminuir a quantidade de presença em um dia. E em virgem a gente tem que ter aquela relação de ordem, de olhar para trás e falar não dá para festejar, não dá para só comemorar. Agora a gente precisa se preparar ali, organizar essa colheita para o que está por vir. Quando o sol começa a perder ali seu brilho, seu tamanho, sua predominância, a natureza começa a entender que isso vai afetar a fertilidade da terra, isso vai afetar o nosso, a nossa sobrevivência. Então chegou a hora da gente se preocupar, chegou a hora da gente separar o joio do trigo, o que nós vamos carregar para a nossa colheita, para o que está por vir, o que nós vamos carregar à frente, para as próximas estações. Então é o momento de categorizar, de separar, de escolher bem o que, que vai ser desenvolvido para as próximas estações então não é mais um momento ali tão festivo, tão... é um momento de preocupação no ar e Virgem marca esse processo de ordem Virgem marca esse processo de organização entramos ali no outono, o Sol volta a ganhar equilíbrio, nós temos equilíbrio entre dias e noites, entramos em um equinócio que nós chamamos de equinócio de Libra. Aqui para nós é primavera, lembra, lá para o hemisfério norte é outono. E nós observamos na natureza uma, um movimento de perda de brilho, um movimento de a sombra começa a chegar cada vez mais, as plantinhas começam a ficar mais caídas, e entramos ali numa correspondência com a energia de Libra que existe sim essa coisa de Qualquer coisa o libriano acaba ficando mais caidinho, acaba ficando mais cabisbaixo. Existe essa correspondência, principalmente nos afetos, nos relacionamentos, isso pode afetar muito o libriano. Então nós observamos uma correspondência da natureza com esse signo. E não só isso, o, a natureza começa a observar que o sol está indo embora e nós precisamos produzir calor. De que forma vamos produzir calor? Na conjunção, no encontro com o outro, no, na parceria, na, na, no, no contato com uma outra pessoa, no contato com um parceiro, no contato com outro animal. Então nós buscamos por calor através de um parceiro, buscamos por calor através de algo que esteja próximo de nós. Então a gente já tem uma outra correspondência de um processo de mais dependência que Libra apresenta. A partir daí, passamos então para a nossa segunda fase de outono, a fase de maior predominância de outono, que é característica, que é correspondente a escorpião. E é momento na natureza de muita preocupação, gente. É momento de predominância da sombra. Olha que interessante que eu vou falar para vocês. A partir do segundo mês de outono, nós temos mais sombra, mais dias escuros do que dias claros. Então, ali já tem uma característica que a natureza começa a ficar receosa, começa a ficar com medo porque as coisas estão mudando, as coisas estão transformando. Mas, acima de tudo, as coisas estão morrendo tudo aquilo que foi colhido na, no verão, que foi organizado e armazenado ali em Virgem, que nós trouxemos mais para frente no primeiro momento de outono em Libra, agora em escorpião começam a estragar. Muitas daquelas coisas começam a perecer, começam a, a não valer mais. A natureza, olha que bonito que eu vou falar para vocês, sobrevive na natureza os animais mais fortes. Sobrevive na natureza a, a, aquilo que é mais poderoso, aquilo que aguenta o baque das mudanças. Então, infelizmente, é um período onde as coisas começam a morrer, as plantas começam a morrer, e a ideia do, de escorpião é justamente aquela onde a planta cai de uma árvore, ela morre como planta, mas se torna adubo para uma terra, para trazer dali uma possibilidade de nova vida, para trazer ali uma possibilidade de um recomeço daqui, daqui a um tempo, mais para frente. Então, escorpião vai marcar esses processos de transformação, de morte, da coisa ali, da coisa acabando, mas se preparando para um futuro, se preparando para uma possível transformação. Nós observamos no último mês do outono sagitário. E essa correspondência é incrível, e durante uma das aulas, a Adriana, minha aluna, me deu uma super dica que eu uso com todos os meus alunos para fazer uma analogia sobre a relação da era do gelo, que é a história dos animais correndo ali, da, uh, tentando escapar do gelo, tentando buscar por terras férteis, buscar por sol, e a gente vai observar isso muito marcante no último mês de outono, nesse mês de sagitário, que é quando os animais percebem que essas terras não vão dar mais lucro, que o sol não está mais presente, então naquele momento eles olham para o futuro de uma forma esperançosa, com muita fé, olham para terras longíquas, olham para terras que estão muito distantes deles, apontam para lá a sua flecha e dizem, vamos em busca de sol e vamos em busca de terras férteis. Então é um movimento de esperança, é um movimento de ação em busca de novas terras, é uma aventura. E o que que acontece com esses animais durante o caminho? O que é que acontece com a natureza durante o caminho, tentando fazer essa transição para um local onde seja mais que não seja tão pesado a relação do frio dessa frente fria que está vindo? Eles conhecem um monte de gente, eles conhecem um monte de outras espécies, eles se relacionam nesse processo, eles vivem uma verdadeira aventura que os dilatam, que os expandem como indivíduos naquele estado então isso é muito bonito, esse movimento de transição de buscar por novas uh, locais, buscar por novos alimentos, buscar, buscar por terras mais férteis, ali de uma forma muito esperançosa, de uma fé muito grande, entramos no inverno, marcados por Capricórnio é momento de preocupação, é momento de medo, é momento de receio. Essa primeira fase ali do inverno, o frio, a frente fria já chegou, a predominância do frio é muito grande, então é um estado de medo É um estado de escassez, porque tudo aquilo que a gente tinha agora começou a ficar contadinho, começou a ficar ali contado na mão, então estamos preocupados com aquilo que nós colhemos, estamos preocupados com o, a, se vai ter comida, se vai ter a possibilidade de sobrevivência para frente. A natureza está fechada, a natureza entrou em estado de hibernação, eles já estão resguardando energia, é, é momento de pensar na nossa sobrevivência, então é momento de pensar em movimentos Práticos. Não é momento de gastar energia se movimentando muito, comendo muito. E Capricórnio fala sobre essa relação da sobrevivência, a preocupação com a sobrevivência e o medo da escassez, o medo que as coisas acabem. Então a gente vai ver muito na relação de Capricórnio, não aquela mão fechada porque vai me faltar dinheiro. Não, não é pela, pela importância do dinheiro em si, mas é pelo medo, pela escassez, que esse dinheiro acabe e que afete a minha sobrevivência, que essa comida acabe e que afete a minha sobrevivência. Então tem todo um movimento muito cauteloso, que Capricórnio traz nessa preocupação com os sentimentos futuros. E ali a gente observa, lembra, que na primeira estação, no primeiro mês de inverno, a, a, a água está gelada, então a gente vê o gelo predominante, mas o gelo não está consolidado em si. Tem a possibilidade de pisar nesse gelo e quebrar, e afundar, e acabar caindo em águas muito frias. No segundo mês de inverno, caracterizado por aquário, o gelo está muito sólido, então a partir de agora a gente pode sair de casa com mais segurança. Os animais podem sair da sua toca com mais segurança, porque ali... O gelo está firme para que eu possa caminhar sobre ele. É o um mês de maior frieza de todas as estações, assim como o segundo mês de inverno é o mês de maior calor de todas as estações do ano, o segundo mês de inverno é um momento de maior frio, de maior consolidação daquele, daquela temperatura, e nós vamos observar essa característica para os aquarianos, nós vamos observar indivíduos muito frios, muito distantes, e não entendam isso de forma negativa de, de jeito nenhum, é necessário um equilíbrio entre pessoas mais calorosas e pessoas mais frias, assim como eu falo da relação de câncer e capricórnio, assim como eu falo da relação de leão e aquário, não dá pra ser só calor, não é, não é festa da uva, não dá pra ser só coisa boa a gente precisa das pessoas que fazem esse papel de distanciamento que fazem esse papel de mais frieza e é assim que nós equilibramos a nossa natureza, e na relação de aquário, olha que legal, agora que o gelo está mais consolidado, eu posso sair de encontro a um grupo de encontro a um coletivo, da união dos grupos nas sociedades na união dos grupos entre os animais só que esses grupos, eles vêm com uma característica muito presente lembra que é o momento do ápice da fresa? eu estou em coletivo eu estou dentro de um grupo mais frio, distante no meu individual, então nós vamos ver muito isso, muitas queixas aquarianas na ideia de que eu não me sinto pertencente, eu faço parte daquele grupo, eu sei que eu estou ali presente em um grupo X, mas eu não me sinto pertencente a ele, parece que existe algo que é muito individual, que é muito singular, que é muito frio dentro de mim, que é muito exclusivo somente a mim. Nós vamos observar então, tanto em Capricórnio quanto em Aquário, e em, em Aquário ainda mais tá essa frieza chegando, essa frente fria fazendo presença. E ali em Aquário tem uma coisa que é interessante. A regência de Aquário é também de Saturno, que também é o mesmo planeta que rege Capricórnio, que fala de momentos mais frios, que fala de um movimento mais denso de restrição, de secura. Mas nós temos ali para Aquário uma outra regência, que é a de Urano, que é que fala sobre os trovões e os relâmpagos. Vamos fazer uma relação aqui com essa estação? Pensa nessa frente fria, nesse gelo consolidado, nesse gelo seco. O que que quebra esses gelos? Os momentos de chuvas, de tormentas, com relâmpagos. Esses relâmpagos que caem no céu, quebram, criam rachaduras no gelo. E a partir dessas rachaduras, ah, toda a água que escorre, todo o gelo que uma vez vai vir se derreter, vai molhar, vai umedecer as terras, me preparando então para o novo. Então é o relâmpago, é a mudança que quebra aquilo que é dudo, que é arcaico, que é antigo, que está consolidado para trazer a ideia das novas tendências do novo que está por vir, que é o que a também anuncia. Chegamos enfim no último mês das estações, último mês do inverno, caracterizado por peixes, e nesse momento só nos resta esperança, só nos resta idealizar e fantasiar com o futuro, porque está acabando a comida, a frente fria ainda é presente, está começando a se dissipar, mas está acabando a comida, e vem aquele receio, vem o um medo da vida, será que vai dar continuidade, será que vai ter uma, uma continuidade de um propósito, de um novo ciclo, e ali está marcado, está bem marcado pela esperança, que os piscianos têm, com a idealização e com a fantasia que os piscianos têm de, de algo novo, de um futuro diferente, de algo é, mais fértil, mais rico, mais esperançoso do que talvez o presente, do que a realidade se apresenta. É momento de síntese, é momento onde a natureza olha para trás e observa como foi todo esse ciclo, como foi todos esses movimentos, o que, que nós aprendemos com todo esse processo, e ali damos início, damos start para o novo que está vindo. Ali abrimos as portas, é como se nós abríssemos as portas e falássemos olha, chegamos ali no fim do túnel, o que, que vocês querem? Atravessar e começar mais uma vez esse percurso ou ficar por aqui e fechar esse ciclo? Então em Peixes nós falamos sobre a última transição, o último momento de fechamento de um ciclo que tem ali algo muito bonito que é esperançar, que é acreditar o gelo ali está derretendo né tá molhando as terras, está voltando a dar fertilidade para as terras e acreditar que tem um sol vindo pela frente idealizar uma vida que vai renascer que vai ressurgir. Então olha que mágico essa correspondência que existe entre os ciclos da natureza, com os signos. Lembra? Ah, os, os seres humanos olhavam, então, para os céus, observavam que toda vez que o sol se movimentava, acontecia algo em particular aqui com as nossas terras, com os, as nossas estações, com a característica dos nossos meses, e a isso foi dado uma correspondência para cada signo, muito caracterizado com a natureza externa, mas também com a natureza interna. O que estava no grande, o que estava ali na natureza fora, também afligia o pequeno, a nossa natureza interna, então essa correspondência é muito bonita e muito viva entre nós e aí eu termino fazendo só essa correspondência na relação da lua cheia lua cheia é o ápice de luz que nós observamos ali um, na lua, no período da lua e ela vai acontecer no signo de leão que representa nas estações do ano o ápice de luz do, do, do sol né? da presença do sol nas estações então é momento de celebração é momento de comemoração é momento de desenvolver muito a nossa autoestima nossa autoconfiança, de sair para se divertir de sair para comemorar. É momento de orgulhar-se da sua criatividade, de trazer ali um, um, uma demonstra, mostrar para as outras pessoas, dividir com as outras pessoas aquilo que você criou, aquilo que você colheu. Então aproveitem, curtam muito esse momento. Lua cheia são sempre momentos de emoções à flor da pele. Pode ser que esteja um momento de muito drama também, tá? Muito drama por conta de alguma questão, muita intensidade ali na relação de alguma emoção, mas que nós possamos aproveitar e comemorar com essa fase que vocês possam compartilhar esse episódio com as pessoas que lhe são queridas e, e principalmente as que gostam de astrologia, principalmente aquelas que se identificam, que querem estudar, que querem entender um pouquinho mais, entender principalmente essa correspondência que existe entre os signos e a natureza. Vamos dividir essas pílulas com as pessoas que não são queridas, essa pílula imensa que teve hoje, na verdade, né? Que os planetas se inclinem sobre nós. Lembrem de compartilhar nos seus stories e me marcarem lá, por favor, no Instagram, arroba astrologitag, astro, l o -G e Vou ficar muito contente em entrar em contato com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.